0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Всім привіт, з вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Шалом» і як завжди зі мною в студії Самуїл Кім. Шалом вам! Самоїла, є питання, про які я хотів поговорити. Мене завжди цікавили такі моменти, чому певний час євреї не зрозуміли, що Ісус їх є Месія. Тобто Він обрана Богом людина. І чому євреї не дізналися? Пам'ятаєш цей вислів Ісуса? Він каже, що ви вмієте відрізняти природні катаклізми і розуміти, коли буде дощ, коли буде сонце. Каже, а ознак пришестя не вмієте відрізняти. Але ж, читаючи Новий Завіт, я не бачу, що фарисеї – це глупі люди. Я бачу, що вони мудрі люди, вони дійсно досліджували Писання. Але як так сталося, що вони не побачили в Ісусі Місію? І я знаю, що були вже на той час були сформовані певні ознаки, яким має бути помазанець Божий. Що він має зробити? От я хотів, щоб ми кілька програм поговорили власне, на цю тему. От що ти думаєш щодо цього?
1: Ну і до сьогодні народ Ізраїля в більшості своїй, вже маючи книги Нового Завіту, не бачать в Єшуа «Месії». Але ми знаємо, і в Талмуді це зафіксовано вже, хоча і після життя Йошо, але це зафіксовано, що на той час були такі маркери, особливі чуда,
0: який міг зробити це, Тільки Месія. Тобто Він коли мав прийти, Він мав їх зробити, і тоді люди зрозуміли, ось Він, обранець Божий, дав той самий Син, якого треба шанувати. Трошки не так. А, якщо а, хтось колись
1: зробить ці чуда. Це означало, що Він є Месією. Не тоді, коли прийде Месія, Він зробить оце, оце і оце. А якщо людина зробить
0: таке, таке і таке, тоді Він є справжнім Месією. Що це за ознаки? Ми можемо про них поговорити?
1: Ну, одна з ознак – це те, що перша... Ознака – це те, що людина, це пророк, Месія – це пророк, і цей пророк зцілить єврея від прокази. Це перше чудо, таке знамення. І ми знаємо, що він мав людина мала з'явитися до священика. До цього від початку, як було дано закон про очищення від прокази, і до часу, коли прийшов Єшуа на землю, цей закон не практикувався в храмі. Друге чудо – це коли людина, Людина буде охоплена демоном, тобто вона буде підвладна демоном, але таким чином, щоб вона не могла чути і не могла нічого відповідати. Тобто це е, мала бути людина одержима, яка глуха і яка німа. Тобто і, і, і навіть якщо в неї щось спитати, вона не зможе відповісти». І третє чудо – це навіть в Євангелії від Івана написано, що ніколи такого в Ізраїлі не було, щоб хтось відкривав очі народженому сліпим. Не те, що людина мала зір, втратила зір, а потім його відновили. Ні, мається на увазі, що людина народилася сліпою – І пророк, Месія, дає зір. Тобто людина починає бачити світло. Ми знаємо, що перший день Бог створив
0: світло. І перше, що побачить ця людина, це буде світло. Отже, впродовж трьох програм ми будемо говорити про ці чуда месіанські, які ми бачимо як ознаки Ісуса, як месія. Але от з цього моменту я хотів, щоб ми більш детально проговорили про ці чуда, чому власне вони, тобто на що вони вказували, зупинимось сьогодні в нашій програмі на першому чуді. Чому саме це? Перше чудо – це
1: воно стосується зцілення від прокази. І після того, як було дано закон про проказу, це в книгі Левіт написано, цей, цей закон не практикувався. Можна сказати, що була зцілена від проказу Мір'ям, це сестра Моїсея і Аарона. Але вона була зцілена до того, як було дано цю постанову про проказу. І тому це не враховується. І впродовж, коли ми читаємо святе письмо, ми не зустрічаємо, щоб... Хтось з євреїв, когось з євреїв було зцілено від прокази. Ми зустрічаємо Неймана, який зцілився від прокази в річці Йордан. Але Нейман не був євреєм, він був сирийцем. І після того, як його було зцілено, він не відвідав храму. Дуже важливо ж це було... Щоб це відбулося в храмі. В храмі було засвідчено, що людина зцілена від проказу. І ось уявіть собі, є закон, є постанова, яка не виконується сотні років. І виникає на протязі цих років виникає питання. На що давати постанову закон, який неможливо в принципі ви виконати використати, бо немає
0: таких випадків? Ну от власне ти згадав про цей випадок, навіть коли до царя прийшов цей? Військовий каже, щоб його зцілити. Він це сприйняв як привід до війни. Каже, а хто його може зцілити? Це нереально, це просто нереально. Каже, хто я такий, щоб, каже, зціляти людину від прокази? Е, так,
1: цей цар сказав, хіба я Бог... Тобто вважається, що якщо людина може це зробити, вона не може зробити це власною силою, власними знаннями чи чимось, навичками, чи ще чимось. Це може зробити тільки Бог через цю людину. Тому цей цар каже, хіба я Бог? що можу таке робити, це може тільки робити Бог. І це ще одна вказівка на те, що це може зробити особлива людина. Тому що, коли народився Єшуа, Ми знаємо, що на той момент в юдаїзмі були фарисеї, були садукеї, були зілоти, багато юдейських рухів було, але не було конкретної форми, формулювання «Месія народиться так то», не було алгоритму. Не було чіткого уявлення, хто такий месія. Тому, коли він прийшов і коли він здійснював свою місію, люди не впізнали. Навіть люди книжні, які умовно скажемо, були богословами, теологами, тому що Бог – це Бог, його не можна втиснути в якісь рамки. Тому в юдаїзмі не існує теології, але уявлення все ж таки є, і про Бога вчення є, і ці фарисеї – не побачили книжні люди, які знали Святе Письмо, які знали, що де написано і що це означає. Вони цього не побачили. По-перше, мені здається, тому що людина, коли вивчає Слово Боже, має бути чесною, відвертою сама собою. Це перше. Якщо людина, вивчаючи Слово Боже сьогодні, Шановні слухачі, якщо сьогодні ми вивчаємо слово Боже і підходимо до нього з упередженням, то ми щось можемо пропустити. Ми можемо побачити неправдивий текст, текст
0: несправдивого боку. Сами себе можемо аманити. Якщо говорити ще про ознаку, яким чином це здійснилося в Ісосі? На той момент, коли Ісус служив, вже
1: були равіністичні такі погляди, вже тоді були равіни, і були такі погляди, що коли прийде Месія, він зробить таке чудо. І це перше месіанське чудо, яке зробить Месія, воно пов'язано з тим, що це чудо має... В цьому чуді має пересвідчитись первосвященник, тому що найвища влада в Ізраїлі – це не цар. Це первосвященник. Тому, якщо цар не знав відповіді, він приходив, пам'ятаєте, Шауля, Саул. Коли він не мав відповіді, він пішов до первосвященника, до священника, який мав спитати в Бога. І все, що вирок, який винесе постанову, яку проголосить первосвященник, Це найвища влада. І людина, яка очистилась від прокази, мала прийти до первосвященника, і первосвященник мав зробити допит дослідження, і спитати, чи справді ця людина була хвора на проказу. Це перше. Тому що, ну, якщо, як звільнилась, зцілилась людина від проказу, якщо це була не проказа. Чи це проказа, первосвященник мав впевнитись в тому, що це була проказа. Потім мав спитати цю людину, яким чином Вона звільнилась від прокази. Що це було? Як відбулося? І коли ми будемо читати текст Слова Божого, дуже цікаво, що Ісус не сказав просто «Я хочу, щоб ти зцілився від прокази». Тому що е, сказати могла будь-яка інша людина, і тоді дослідження було б таке. А може це не від того, що було сказано, а може ще е, ну, не було контакту. Але зверніть увагу, коли Ісус зцілює прокаженого, він торкається, дотик відбувається, контакт відбувається, він торкається і каже цьому прокаженому єврею «хочу». Будь здоровий від прокази. І І потім первосвященик мав це дослідити, що це безпосередньо від цієї людини прокажений вилікувався. І потім він мав це проголосити. Коли первосвященик проголошує це, це було ознакою того, що прийшов
0: Месія. Ага, отже, сьогодні ми маємо поставити на паузу нашу розмову, але наступного разу ми поговоримо про інші ознаки месії, який мав прийти і за якими його мали б впізнати або підтвердити. З вами був я, Ростислав Бабенко, і Самуил Ким. Шалом! Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.